0: 皆様おおはようございますおはようございますおはようごようござうござざいいまますす、えー、私をご存知の方またご存知ない方様々いらっしゃると思うんですが私はつい1週間ほど前まで東京におりましたあの本当に感染爆発している東京にいたんですが、えー、岡山に着いた時にまず PCR 検査を受けまして、また抗体検査も受けてどちらも陰性だったということで、またさらに3日間の隔離生活を経て、今こうして、えー、教会に集わせていただいています。にこうしてに東京にいながら体が守られたこと本当に神様に感謝しています、えー。なぜ東京にいたかというと、あの先ほどもご紹介していただきましたが新学生というい立場で東京にある聖書宣教会というところで今年の4月より学びと訓練をスタートさせていただきました昨年の3月末にここの吉備協会からたくさんの皆様に温かく送り出していただいてから本当にあっという間の4ヶ月でしたその,際その期間本当にたくさんの方が祈りに覚えてくださって支えていてくださったことまた主がいつももにいてくださって私を支えてくださったおかげで今ここに帰ってくることができましたこれまでの歩みを分かち合いをさせていただきたいと思います聖書宣教会での学びは学科の学びのみならずすべての生活でのみことばに使える学びを言葉に使える学びを通しての全人格的な研修ですということがこの聖書宣教会のホームページには書かれてあります。入会する前、それを見た私はあいいなと思ってこうのんきにこう構えて入会に至ったんですが、いざこう入会が許されて実際の歩みが始まってみると。まず生活の変化に圧倒される日々でしたほぼ毎日出される授業での宿題や小テスト今までにまともにやったこともなかった予習や復習また朝の6時20分から総天気祈祷会がありまた家族以外の人との初めての一つの同室での生活も始まりました。ま、全ての方々と一から人間関係を築き上げなければいけなかったですし、ま、掃除や食事のの当番も毎日のようにありましたまた水曜日と日曜日には奉仕協会が埼玉県にある東大宮福音中教会というところだったんですがそこに往復5時間かけて通うというそういう生活も始まりました。私は13年前に大学を卒業して以来この慣れ親しんだ岡山の地で悠々自適な一人暮らしをずっと長くしていましてまたある意味自分のペースで進められるデザインという仕事にずっとついていましたし本当に長い間勉強というものから離れていたのでこの選挙会での学びと寮生活というのは本当に想像以上の変化だったのです。学びにおいては、あの斉藤先生が見てくださっているブログで、こう見てくださってご存知の方もいるかもしれませんが、課題の出来が不十分であったり、小テストの内容が全くわからないこともしばしばありました。自分の中ではそこそこ理解があると思っていた聖書についても。知識が理解が乏しいことが分かりましたしだ祈祷会など奨励の順番が回ってくるんですがその準備も徹夜をしても納得のいくものができなかったり本当にたくさんへこむことが多くありましただた寮生活においても自分の,その当番を忘れてしまったり細かなルールや人の名前がなかなか覚えられず申しし訳ないないとと思うことが多くありましたその上学びと休息の時間という配分がなかなかうまく取れずに寝不足の日々が続き何度も体力の限界を感じました自分の人生の全領域を主にお捧げすると思っていてこう強く誓って入会したつもりだったんですが。いざ自分の思い通りにならない生活になるとどんどんストレスがたまっている自分に気づきとに覚悟が甘かったなと思い知らされましたこの聖書選挙会に来て、えー、私が誇れるものはあっという間になくなりましたそれでも私がめげずに元気な姿でここに立っていられるのは主がたまにいてくださったという種のみわです実は夏の調整期間この夏休みではなく調整期間と言うんですがこの全ての授業が終わったあ6月末これから休みに入るという時に私は一度完全に燃え尽きてしまいましたもう何もしたくないという思いになりましたそれでも今は新学校にいるから皆さんに祈りや献金によって支えてもらっているのでダラダラしてはいけないと無理やり課題に取り組もうとしてもなかなか進まずますます辛くなっていきましたでも本心はゆっくり休みたくて仕方がなくて、えー、主をどうか休ませてくださいと祈っていましたすると7月頭に施設内の、えー植木の剪定を研修生の皆さんとする機会があったのですがなんと3時間程度の作業の後私は熱中症になり倒れてしまいました少し休んでいれば回復すると思っていたのですが夜になるにつれてますます状態が悪化し22時ぐらいには1人で動けなくなるほどになってしまいこれは危危ないと危険をを感じて寮の先輩に助けを求めましたすると女子寮にいた先輩方はすぐにクーラーをつけたりこうあの気持ち悪かったので洗面器を持ってきてくださったり的確に対応をしてくださいましたそして最後にはあー社官であり校長でもあられる赤坂先生が1人の女性の先輩と一緒に私を車で最寄りの病院まで連れて行ってくださいましたそして点滴が終わるまで深夜の病院で夜中を一つせずにずっと付き添っていてくださったのです私はああ自分が脱水になりやすい体質だと自覚していたにもかかわらず自己管理ができていなかったせいでこうなってしまったのにたった4か月程度の付き合いの人たちがここまでしてくれるのかとあとても与えられている愛の愛と恵みの大きさにただただ感謝でしたそして翌日からも一気に、えー、状態が回復したわけではなくもう少し休息が必要だったので、えー、なんと私は堂々と寮の中で休息を取ることができま,したまさかこんな方法で祈りが聞かれるなんてと驚きましたが必要な休息は必ず与えられるし神様は必ず祈りに応えてくださるということを改めて実感しました何よりも嬉しかったのが「私は一人で頑張っているのではない」と教えていただけたことですこの熱中症事件もそうですが自分一人では対応できなかったことが本当に多くありました朝の早起きも同室の先輩がいたから寝過ごすこともせず守られたし授業で聞き漏らしてしまったことや理解が不足していたところも同期のみんながいてくれたから補ってもらえたし難しい難しいと言いながらお互いが懸命に課題に取り組んでいる姿に励ましももらいました。弱りがちだった体力も、えー、食事のスタッフの方が毎日体によい食事を整えてくださっていましたし奉仕協会の長い移動も私の健康維持につながっていました先生方も課題が間に合わなくて、えー、それでも無理のない範囲で再提出したらいいですからねとこう配慮してくださったりきび協会をはじめ教会の皆さんやまた研修生の皆さんまたクリスチャンの多くの友の祈りによって私は支えられてきました振り返ってみるとこの4月からの変化はとても大きかったのですがそれを補うだけの十分な恵みと備えが宣教会の生活にはありましたそしてこれらの一つ一つはイエス様の愛を知って救われた方々から与えられていました一人一人のうちに神様への愛が溢れていて神様への応答として生まれる行動や発言が私を支えてくださっていたのですイエス様の愛が土台にあるのでとても私は居心地が良かったです私はイエス様と多くの皆さんの愛の中で養われてここまで来れたと感じていますこの証を書いていて、えー、心に浮かんだ御言葉をご紹介しますコロサイ人への手紙3章12から14節ですからあなた方は神に選ばれた者聖なる者愛されている者として深い慈愛の心親切謙遜乳和寛容を着なさい互いに忍耐し合い誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいそしてこれらすべての上に愛をつけなさい愛は結びの帯として完全ですイエス様の愛はどんなところでもどんな人とでも互いを結びつけ生かすすことができます今の私はまだ働き人としては賭けだらけで御言葉に使えるというよりも御言葉に養われているものです周りの人から与えられていることの方がはるかに多いと感じていますけれども神様は私を御言葉の働きのために召してくださいました自分も大きな愛の輪の中で、かけがえのない一部として存在しており、これから誰かの支えになれることを自覚して、これからも御言葉に使えるものとして、引き続きこの聖書宣教会で整えていただきたいと思っています。まだ未熟な方ですが、今後ともよろしくお願いいたします。私は以上です。
1: あ日々と進学生をこちらから送り出すときに斎藤先生は進学校の生活というのを進学生の生活は大変厳しくて例えればエベレストの山に登るようなものだとおっしゃっておられました厳しい山を一歩一歩確実に皆さんと共に歩んでいる姿を見せながらお話の中から聞かせていただきましたありがとうございましたそれでは本日の聖書箇所を開きますルカの福音書19章41節から48節です2017年版は「新約聖書159ページ」になりますそれではお読みしますルカの福音書19章41節からエルサレムに近づいて都をご覧になったイエスはこの都のために泣いて言われたもし平和に向かう道をこの日お前も知っていたらしかし今それはお前の目から隠されているやがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き、包囲し、四方から攻め寄せ、そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま,にま,ま残してはおかない。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだ。それからイエスは宮に入って商売人たちを追い出し始め彼らに言われた「私の家は祈りの家でなければならない」と書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にした。イエスは毎日宮で教えておられた。祭祀章たち立法学者たちそして民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが何をしたらよいか分からなかった人々は皆イエスの言葉に熱心に耳を傾けていたからであるこのところから「神の訪れの時」と題して斎藤隆二牧師が御言葉の取り次ぎをいたします
2: エベレストとか言ったんですね言。言ったんだったら言ったんですけどもしした、はい、もう大体口からいろいろ言いますからね進学校はエベレストだと現場はもっと厳しいので進学校は槍ヶ岳ぐらいにしておきましょうか、はい、ただあの初めてエベレストを登頂したイギリス隊の隊長のジョン・ハントっていう人クリスチャンだったんですけどエベレストに登った時に聖書をね埋めるんですけどああのさせる隊員に産させるんですけれどもその隊中の上半島はこう言ってますそれぞれぞエベレストがあるそしてイギリス隊のようにお互いが私を置いて互いを一つのチームになってそして精霊の助けがあればどこでも行けるっていう,うに言ったんですよね、えー、私たちもそれぞれのエベレストがあると思うんですけれどもチームになって精霊の助けによって。やってていいいいけけるといううう励ましたただけたそういうお明かしでしたさて今日の箇所でイエス様はいよいよエルサレムに入場しようとしてました、まあ、この時期に入場っていうともう皆さん大体のオリンピックの入場みたいな感じで入る場の方の入場っていうふうにね感じで置き換えるかもしれませんがこの場合の入場は城に入るという入場ですエルサレムは城壁都市で城壁に囲まれ城門があってイエス様がそこに入っていかれたので城に入るという意味での入城いよいよされている旧約聖書の時代から約束されていた王メシアすなわちキリストがついに入城されるということで多くの群衆は熱狂しイエス様を褒めたたえていましたエルサレムにキリストが来たあふれる喜びのシーンですがしかし今日の箇所でイエス様はエルサレムを見て悲しみのあまり泣いておられます19章41節一緒に読みしましょうか3、はい「エルサレムに近づいて都をご覧になったイエスはこの都のために泣いていられた」この「泣いて」っていうのは「泣き叫んで」とも訳せるぐらいの。声を上げて泣くくという意味の泣くです静かに涙を流すんじゃないんですね。国するなぜ王である方が声を上げて泣かれたのでしょうかそれは42節を見ると分かるのですがこの都エルサレムが見るべきものを見ようとしなかったからです。42節をお読みししますもし平和に向かう道をこの日お前も知っていたらしかし今それはお前の目から隠されている平和に向かう道神様が私たちに差し出そうとしている道ですしかしその平和に至る道があるのに人は罪のゆえに目をを開こううととしししなない、い。その道を正しく見ようとしないイエス様がどんなに助けたいと願っても聞こうとしないならば見ようとしないならば愛を受け止めようとしないならば助けたくても助けられませんイエス様はそれが残念で残念でならなくって声を上げて泣いておられますイエス・キリストにもできることとできないことがあるんだということを知らされますイエス様ができることそれは愛を込めて人々のためにご自分の尊い命を差し出すことはできますご自分を信じるすべての人に永遠の命を与えることはできますしかしあえて信じようとしない人を助けることはできません心をこじ開けることはできません平和への道平安への道をずっと用意しているのにどうして滅びの道を選ぶのかここでイエス様は警告として滅びの時の出来事を予言されています43節44節お読みしましょう3はい。やがて次のような時代がお前に来る敵はお前に対して類を築き包囲し四方から攻め寄せそしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残してはおかないそれは神の訪れの時をお前が知らなかったからだ記されているのは徹底的な滅びです救いの道はずっと示されていましたなのに受け入れなかった嵐が来るっていうことは前もって知らされていたなのに何の備えもしていなかった石の上に石が積まれたままにならないっていうのはつまりエルサレムの今イエス様が見ている城壁の壁が崩されて完全に打ち壊されるともうどの石もその石の上に乗っかってない全てが荒れ地に変わるそういうことですで今日ここで注目したい言葉は「神の訪れの時」という単語です44節もねそれは神の訪れの時をお前が知らなかったからだ神の訪れの時印象に残る言い回しですが実は原文には「神の」っていう言葉はないんですよね訪れの時なんです訪れの時だけだとちょっと弱いでしょこの思いがそれでこの訪れの時っていうのが神様が支配する時だっていう意味を込めて神の補っているんですね神の訪れの時とこの訪れの時っていう言葉が本来持っているこのインパクトをこうやって表していますでこの訪れの時っていう言葉これは特別な言葉なんですがこの訪れの時っていうのを辞書ギリシャの辞書いくと「こういうふうに説明されています。神が憐れみあるいは罰をもって望むこと。そう記されています。神が憐れみあるいは罰をもって望む。このどちらの時にも、訪れの時っていう言葉を使うんです。ですから、神様の訪れの時には二つの面が同時にあるわけですね。神の訪れの時、それはある人たちにとっては恵みの時となり、ある人たちにとっては滅びの時となる。そういうことです。実際に、イエス様がエルサレムに来られた時、二通りの人たちがいたわけです。心を開いてイエス様を迎えた喜びの群衆。同時に、心を閉ざし、イエス様と対立しようとしたパリサイ人や立法学者たちこの2種類の人たちの対照的な様子が47節48節にくっきりと現れていますイエス様に対して心を閉ざした人たちと心を開いた人たちと違いお読みします4748イエスは毎日宮で神殿ですね宮で教えておられた最主張たち立法学者たちそして民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが何をしたらいいのかわからなかった人々が皆イエスの言葉に熱心に耳を傾けていたからである心を開いた人たちにとってはもう興奮するような大きな喜びの時が訪れるしかし心を閉ざした人たちには逃れられない滅が及ぶイエス様はすべての人が心を開くことを願っておられますですからイエス様が来たのにそれでも受け入れようとしない人たちのことを思って声を上げて泣きながら救われようとしない心のために嘆いてらっしゃいますイエス様がどんな思いで今まで愛に残られたか家畜小屋で生まれたのも田舎のガリラで育ったのもそしてエルサレム入場の時に小さなロバに乗られたのも全て人々が心を開きやすくするためでした。イエス様は自分を飾らず身を低くしつつ一番受け入れられやすい素朴なお姿で。そうやって何とか神様の驚くべき愛を私たちの心に届けようとしてくださいましたここまでしてくださったイエス様ではなぜ一体何が大塞人の心を閉ざすのか立法学者たちの心をかくなにしたのでしょうかそれが罪です言い換えれば自己中心でありまた富の誘惑でしたエルサレムの中では立法学者やパリサイルと宰相たちが自分を中心に据えそしてお金に惑わされていたエルサレムに入ったイエス様が最初にしたことそれは神殿に行き中にいる商売人を追い出すことでした45節46節一緒に読みしましょうか三。はいそれからイエスは宮に入って商売人たちを追い出し始め彼らに言われた私の家は祈りの家でなければならないと書いてあるそれなのにお前たちはそれを強盗の巣にしたこの記述に当時のイスラエルの罪の現実を見ることができます。この商売人たちっていうのは、おそらく捧げ物の献金にする。献金用のお金を両替すると献金用のお金に変えるとか、捧げ物用の動物祭司がオッケー出した生贄用動物の販売とか。そういうい礼拝に関する商売をしていたと思われますただこの商売が神殿の外ではなくて神殿の中で祈りの場でされていたわけですつまりそれはもはやその宮のこの空間が礼拝が中心ではなく商売ビジネスが中心だったとそういうことにしていますイエス様は礼拝を本来の礼拝に取り戻そうとなさっています神殿の中心は祈りである礼拝の中心は神様である神様と人が出会う時それが礼拝教会は礼拝は私たちの誰かがお金を儲ける場所ではありませんここには金儲けや自己満足を持ち込んではなりません強盗の巣っていうのはつまり盗みがされているということです何が盗まれているのか神様にだけ向かう人々の心をお金のやり取りに向かわせるならそれは盗みである私たちの教会においてもイエス・キリストに向かうべき人々の思いを邪魔するものは一切持ち込むべきではありませんここは主と人が出会う場所キ約聖書セーションの時代エルサレム神殿になんとバール像っていうですね偶像を置いた王たちがいたんですねもうイスラエルの聖書の神様を捨ててこの神殿の中にバールの像を持ってきてバール礼拝をしたんですそれに対して預言者エレミアは強盗の巣だって言ったんですよそれがエレミア書7章11節に書いてありますイエス様はそのことを引用してるんですよもう一度これで用いてる今はバール像を置くようなあからさまな偶像礼拝は行っていないしかし、あたかも主を礼拝する場所のようにしながら、それにまつわる商売を大々的に繰り広げるという方法で、金銭が神殿の中心になっている。こういうのをマモニズムというんですね。マモン、お金の神をがむ。金銭崇拝。かつてよりもさらに巧妙になり、さらに根深くなって神様を裏切っているんだ。そのあ,らあからさまではないしかしもっと性質の悪い偶像礼拝の本質をイエス様は強盗の巣というエリミアの言葉を引用して明らかにされましたそして商売人たちを追い出しましたここで問われることは「私の心はどうでしょうか?」ということです私の心の中心心中はどうか私は何を見つめ誰を崇めているのか愛する皆様私たちの教会を祈りの家にしましょう私たちの心を祈りの家にいたしましょう私の家を私の生活を祈りの家にいたしましまょうコロナ感染拡大の中でさまざまな問題が浮き彫りになってきました今まで何とかなってきたことがもはやどうにもならなくなってきましたごまかしがきかない時代私たちの心が問われます心の城門を開いてイエス・キリストを迎え入れる人は幸いです神の喜びの訪れの時神の平安の訪れの時が来るからです神殿から宗教ビジネスをしていた商売人たちを追い出した商売人たちを全員締め出したことによってイエス様は大彩人と最初たちの激しい憎しみにさらされましたそれなのにイエス様は毎日神殿の中に立ち続けるんですね47節もう一回お見せしますよ47節イエスは毎日毎日宮で教えておられた最初長たち立法学者たちそして民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが何をしたらよいかわからなかった人々が皆イエスの言葉に熱心に耳を傾けていたからであるイエス様はですね祭司たちのメンツを潰したんですよ祭司も商売人も一つになって宗教ビジネスをやってたわけですよ祭司が許したんですから商売人たちが入るので、祭司たちもその見返りをもらってたはずですでも彼らのメンツを潰し金づるを取り除きましたさらにその宮に立ち続けて神様の本当の思いを語り続けました。そうすればするほど憎悪が溜まっていくわけですよ。いればいるほど人々がですね、敵対する人たちの殺意が芽生えてくるわけですよ。それをイエス様は自覚して、それでもなお宮に立ち語り続けました。怖くなかったんでしょうか。そしてどうやっても悔い改めないそういう人たちのことをもう放っておけばいいんじゃないでしょうか。なのにイエス様には、恐れもなければ諦めもありませんだって声を上げて泣くほどにイエス様は人々を愛されていますそして滅びの時が来るということもイエス様はご存知です神の訪れの時大いなる喜びと壊滅的な裁き等が同時に訪れる時イエス様は一人でも救うために命を張ってエルサレムの中心に立って語られましたそして捕らえられて十字架にかけられることになりますでも十字架の上でもなお貼り付けになりながら迫害する人々のために祈りましたそれが私私たたちちのイイエエスス様様でですすすを愛るイエス様を憎んだ人たちと裏腹に心を開いた人たちにとってはこの時は本当に恵みの時でしたイエス様が宮で毎日語ってくださる人々は皆イエスの言葉に熱心に耳を傾けていたと書いてますがもうイエス様の言葉を心を開いて聞くともう心の内で御言葉が力強く働いて平安で満たされたわけですよねでこの熱心にって訳されている言葉なんですけどもニュアンスとしてはすがりついて離れないという意味の言葉が使われていますつまり御言葉に夢中だったんですみんなイエス様から離れたくないイエス様の言葉にもうこの離れられないと、えー、一言でも聞き漏らしたくないそうやってイエス様とその言葉に民衆はもう魅了されてすがりついて離れなかった私たちは何にすがりつくんでしょうか金銭でしょうかそれともキリストでしょうか自分のメンツでしょうかそれとも神様との平和でしょうか先ほどの証の中で「御言葉に使えるぞ!」と思って始めたけど今は「御言葉に養われるものです」っていう告白がありました御言葉が私たちを養ってくれます私たちを教わってくれます私たちが頑張るじゃない御言葉が私たちを生かしてくれる私たちは何に心を開くのかそれによってこの心の向きによって訪れの時の中身が全く違ってきますこの心の向きを間違った人々のためにイエス様は今日声を上げて泣かれました。そして一人でも多くを救うために十字架の死が待つ場所に飛び込んでいきそこに立ち続けてくださいましたこのイエス様に対して今日私はどうするべきでしょうかこのイエス様に対して今日あなたはどうするべきでしょうか心を開きましょう縄文をあげてイエス様をお迎えしましょうイエス様の御言葉を受け入れましょう会場ですね城を開く今までは全てもの者たちを育ててたでも門を開く会場しイエス様に来ていただきこの心を祈りの家にしていただきましょうぴったりの御言葉があるんですよそれを最後にお呼びして終わります九節10節四辺二十四辺九節十節え開かれた方はちょっとページを教えていただけますか何ページですか四辺二十四辺九節十節九百九百聖書の九百五十五ページ四辺二十四辺九節十節では一緒に読みしましょうか。詩編二十四編九節です。三はい。門よ、お前たちの頭を上げよ。永遠の栄光あがれ。栄光の王が入って来られる。栄光の王、それは誰か。万軍の主、この方こそ栄光の王。お願いします。天のお父様。神の訪れの時には大いなる喜びと大いなる悲しみがあることを知りました私たちは喜びを持ってイエス様をお迎えいたしました終わりの時に大いに喜んであなたの前に立つものとされていることを感謝します願わくばこの心を祈りの家としてくださいいつも喜びの時を生きていきたいからです。願わくはこの教会を祈りの家としてください。ここに来る人たちがいつも救いの喜びに出会えるようにしてください。心の門を開きます。会場し王である方に入ってきていたことを私たちは願います見てください知ってくださいなくてはならないものが欠けているならば与えてくださいあってはならぬなあるならば取り去ってください主イエスキュースキの名によってお祈りしますアーメン